0: Die Unruhe des Geldes, der Einbruch der Frist, was heißt das?
1: Es ist ein Versuch als Soziologe auf eine der für mich spannendsten ökonomischen Einsichten zu reagieren, nämlich auf die Einsicht, dass Wirtschaft es zwar auch mit Knappheit und mit Eigentum zu tun hat, aber im Wesentlichen mit Geld. Und dass in allem Geld die Frage mitbewegt wird, ob man das Geld, das man heute akzeptiert als Zahlung für irgendeine Leistung, wohl morgen noch für die Zahlung einer anderen Leistung verwenden kann. Jemand, der auf Geld sich verlässt, baut in diese eigene in Verlässlichkeitsstruktur die Frage mit ein, ob das, das sich verlassen gerechtfertigt ist oder nicht. Unruhe heißt dann, dass ich in dem Moment, in dem ich Geld in der Tasche habe, notwendigerweise unruhig werde im Hinblick darauf, ob dieses Geld, das heute so und so viel wert ist, morgen noch genau das wert ist, äh wofür ich es heute bekommen habe.
0: Es ist also nicht der Möglichkeitssinn, der im Geld steckt. Ja? Dass ich sozusagen äh, ein Stück Arbeit da drin sehe, eine äh, bestimmte Menge Korn, eine bestimmte geringe Menge Gold, äh, sondern äh, also, dass das Geld diese vielen Gestalten hat. Das ja. ist nicht die, der Grund der Unruhe.
1: Der Grund der Unruhe ist ausschließlich der, der Aspekt der Zukunftsungewissheit. Wenn ich mit Geld umgehe, akzeptiere ich eine unbekannte, ungewisse, dann irgendwie zu bewältigende
0: Zukunft. Also bestohlen zu werden auf eine andere Weise, als dadurch, dass das Geld aus meiner Tasche entfernt wird. Ja. Es wird verzaubert, während es noch in meiner Tasche ist, verliert es an Wert. Ja. Das ist die Unruhe des Geldes. Das ist
1: die Unruhe des Geldes und das Spannende an diesem Gedanken in meinen Augen resultiert daraus, dass das Geld ursprünglich mal gedacht war, oder besser gesagt gleichzeitig gedacht ist, diese Unruhe zu bewältigen. Denn äh, ich komme ja nur dann auf die Idee, einen 1000-Euro-Schein äh, anstelle irgendeines äh, Schatzes äh, an, an äh, Perlen oder an Häusern oder was weiß ich äh, anzusammeln, weil ich sicher sein möchte, mit diesem 1000-Euro-Schein morgen etwas zu bezahlen, von, wovon ich heute schon was jetzt morgen brauche, Lebensmittel, Mieten, was auch immer. Dieser Umstand, dass ich mithilfe des 1000-Euro-Scheins versuche, Sicherheit zu produzieren, baut aber genau die Unsicherheit, auf die ich eigentlich zu reagieren versuchte, in meiner Aktion mit ein, sodass ich doppelhändig, doppelhändig beides zugleich mache. Das äh, Produzieren von Sicherheit und das Akzeptieren von Unsicherheit. Das ist wie so eine Art äh, Propeller, der ein Flugzeug äh, nach vorne zieht, indem man nach hinten einen, nein, eine Düse besser gesagt, nach hinten einen, einen Druck produziert. Ja. Das ist das Thema, das Goethe so sehr beschäftigt hat im Faust im 2 Im Kaiserakt. Wo er ja. das, das Geld als äh, Prinzip der Sorge schlechthin
0: vorgeführt hat. Und zwar als... Sorge selbst und Antwort auf die Sorge. Es ist ja geschichtlich seit Diokletian so, ja, dass eigentlich die Münzen sich verschlechtern zunächst. Ja, ja, nicht? Ja. Das ist der einfache Weg. Ja, ja. Äh, die, die Inflationen ja, sind dann der zweite Weg. Ja, ja. Da ja. muss sich das Geld gar nicht verschlechtern. Der ja. Schein verschlechtert sich ja auch gar ja. nicht. Ja? Und jetzt äh, gibt es eigentlich irgendwo eine historische Phase, wo das Geld wertvoller wird? Angereichert wird ja, der Maria vielleicht, Theresia Thaler in Afrika?
1: Ja, vielleicht im Moment. Also insofern, als wir im Moment äh, zumindest deflationsnahe Tendenzen haben und in Japan tatsächlich eine Deflation, haben wir es mit einer Situation zu tun, in der das Geld wertvoller wird, weil, der, weil die, weil die, die, die äh, Summe von gestern heute mehr Ware zu, zu, äh, zu kaufen erlaubt äh, als gestern. Ja. Das ist eine historisch außergewöhnliche Situation, die interessanterweise mit einer Krise einhergeht. Ja, wir erleben eine wirtschaftliche Krise nicht weil, sondern während das Geld als solches wertvoller wird.
0: Hier gibt es eine eigentümliche Parallele. Es gibt eine Sorge, dass ich altere, ich bin sterblich ja. und ich verliere jeden Tag ja, etwas von meinem Leben. Und wie Marx das sagt, jede Stunde ja, wird das Leben etwas ärmer. Ja. Und äh, dies wiederholt sich jetzt ja, quasi mit einer zweiten Uhr ja, der des Geldes.
1: Ja, aber es gibt eben eine dritte der, Uhr, das sind
0: die Konkurrenzen. Auch ja? in der
1: Gegenbewegung. Also es wird ja auch reicher. Erstens kann ich natürlich mehr Geld ansammeln, als ich vorher hatte. Ich kann zum Sammler, zum, zum, zum Sparer äh, werden. Zweitens kann ich aber auch entdecken, das ist Zeichen der, der, oder Begleitumstand der, der äh, Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahrhunderten. Ich kann entdecken, dass ich plötzlich nicht nur mehr desselben kaufen kann, sondern auch andere Dinge kaufen kann als vorher. Weil der Umstand, dass es Geld gibt, Unternehmer, Produzenten auf die Idee gibt, Güter anzubieten, die möglicherweise interessant sind für Käufer, von denen ich gestern nie gedacht hätte. Ja, die Erfindung des Walkmans, die Erfindung des Handys, die Erfindung des Autos im 19. Jahrhundert waren solche Fälle von Erfindungen, die Produzenten in die Welt gesetzt haben, weil sie dachten, vielleicht ist das eine Art und Weise, an das Geld von Käufern heranzukommen. Ja, sozusagen ein Lockköder, der mich in den Besitz des Geldes bringt, das dummerweise
0: gegenwärtig noch anderen gehört. Und dadurch, dass da sozusagen die Handys so viel billiger werden, ja, dass andere Produkte ja, nicht, äh, zauberhaft billig werden. Ja, die Elektronik äh, aus Japan ja, nicht, ja. hat ja einen Preisverfall der gigantischen Art. Ja. Ja, das wäre der umgekehrte Weg. Das, ist, das
1: wäre der, der Weg, dass offensichtlich die Gesellschaft sich an den, an den Kauf mit Hilfe von Geld von bestimmten Dingen gewöhnt hat. Und diese von Ihnen gerade genannten Dinge nun entwertet im Verhältnis zu anderen, die interessanterweise keinen Preis haben, wie zum Beispiel Ruhe, Luft, sauberes Wasser, äh, saubere Luft und sauberes Wasser. All diese Dinge haben keinen Preis und wecken deswegen für unsere Gesellschaft die Sehnsucht danach, nun hier auch Preise setzen zu können und zwar nicht, weil man dafür sehr gerne sein Geld ausgeben möchte, sondern weil man in die Lage kommen möchte, es sich kaufen zu können. Die ganze Wellness-Welle, die wir gerade erleben, ist eine Welle, in der Güter, an die vorher niemals gedacht, niemand gedacht hätte, dass es Güter sein können, wie zum Beispiel ein friedlicher Raum mit einem äh, Wasserbecken äh, bestimmter Temperatur und einer Musik, die da ähm, Oder Dabos, spielt, äh, ja, ne? was natürlich äh, immer schon etwas teurer war. Ja, ja also... dies überhaupt seinem Gut zu machen, damit Leute, die ah. eben an einem solchen Gut Interesse haben, es kaufen können. Was bedeutet jetzt in dem Zusammenhang der Einbruch der Frist? Die Unruhe des Geldes, der Einbruch der Frist, so, so, heißt der, so, heißt, so nennt sich der gesamte, gesamte Aufsatz, weil ich in dieser Parallelität von äh, Suche nach dem Geld, weil ich beunruhigt bin und Produzieren von weiterer Unruhe, weil ich jetzt Geld habe, gleichsam nur zurande komme, wenn ich mir Fristen setze. Ich akzeptiere äh, die Anlage eines bestimmten Vermögens äh, in dem und dem Gut, in der und der Aktie, in dem und dem Rentenpapier, nur deswegen, weil ich weiß, dass diese Anlage in drei Jahren sich auszahlt, dass ich sie aber in, diesen, in dieser Zeit, bis zu diesen drei Jahren, jederzeit auch zurückziehen kann. Mithilfe von Fristen, die mir also meine eigenen Erwartungen strukturieren und die gleichzeitig Bedingungen beschreiben, unter denen ich meine eigenen Investitionen auch wieder zurücknehmen kann, bearbeite ich die Unruhe die anders gar nicht zu bearbeiten wäre. Mach also die Unruhe
0: fruchtbar. Wie würde ein Soziologe das Wort Geld eigentlich definieren? Was ist Geld? Sicherung von Kaufkraft mit Bezug
1: auf die Möglichkeit, in der Zukunft bestimmte Bedürfnisse, und zwar beliebige Bedürfnisse, befriedigen zu können. Geld ist also der Titel, den ich heute habe, auf den ich schaue, um mich darüber zu beruhigen, dass ich morgen... Oder später noch irgendwelche Bedürfnisse befriedigen können, werde. Das ist ein Ausgriff in die Zukunft, ein
0: Titel auf zukünftige Ansprüche. Also sozusagen im Gegensatz zum Kapital, ja, das sozusagen in der Zeit nicht zu erstrecken ist, ja, ist es sozusagen die Liquidität des Kapitals oder die zeitliche äh, Dimension, in der das Kapital oder das Vermögen sich bewegt? Ja, oder, oder vielleicht so formuliert, das Kapital ist ja immer
1: schon eine äh, in bestimmte Gegenstände investierte Form von Geld, inklusive der Möglichkeit, Geld in Geld zu investieren, also zum Beispiel Rentenpapiere, Aktien, was auch immer, oder, oder Kredite, ja. Ähm, beim Kapital muss ich immer die Unruhe zusätzlich bewältigen, dass ich nicht genau weiß, ob es sich genau dort lohnt, wo ich es gerade investiert habe, was auch bei Humankapital oder Sachkapital gilt. Beim Geld habe ich zwar die Sicherheit, dass ich es investieren kann, wo ich will, aber ich habe noch nicht die Sicherheit, dass ich etwas finde an Investitionen, wo es sich auch lohnt, mein Geld unterzubringen. Das ja? so, ist das Ausdruck flüssig,
0: ganz besonders ist, gut passt. Das ist das, was man ja. mit dem
1: Ausdruck liquide, flüssig ja. auf, den, auf, den, ja. auf den Begriff bringt, ja. ja.
0: Die Soziologen haben ja neuerdings die poetischen Ausdrücke. Äh, Triumph der Knappheit über die Gewalt. Was heißt das? Das ist
1: so ein, ein Versuch, den, die, die Leistung des Geldes auf den Punkt zu bringen. Man hat ja immer die Frage als Soziologe, wie, wie Leute es schaffen, äh, mit ähm, dem Umstand zurechtzukommen, zu kommen, dass der eine haben möchte, was der andere schon hat. Die typische Reaktion auf diesen problematischen Umstand ist, dass der eine versucht, durch Gewalt dem anderen abzunehmen, was der schon hat, sodass jede Gesellschaft irgendwelche Techniken entwickeln muss, um sicherzustellen, dass derjenige, der was hat, es auch behalten kann. Und die interessanterweise erfolgreichste Technik ist die Erfindung des Geldes. Denn mit dem Geld kann ich dem anderen klar machen, ich gebe dir das, was ich habe, ab, aber es hat den und den Preis. Ja. Und nur unter der Bedingung, dass eine solche, eine solche Tauschmöglichkeit eingerichtet wird, kann man dann abhängig davon äh, sein Eigentum schützen. Man kann zum Beispiel sagen, dies ist mein Eigentum, ich exkludiere dich von seinem Gebrauch, du hast darauf keinen Zugriff, ich inkludiere, das ist die schöne Unterscheidung, Exklusion, Inklusion, ich inkludiere in den Gebrauch meines Eigentums alles, was mir einfällt, also ich gehe mit den Sachen, die ich besitze, so um, wie ich will, aber ich mache das davon abhängig, dass ähm, da dass niemand auftaucht, der einen Preis
0: bietet, der hoch genug ist, um auf dieses mein Recht verzichten zu wollen. Ja? Also um ein Beispiel zu geben, ein Eroberer würde die Frauen der eroberten Stadt vergewaltigen. Äh, dies ist aber für einen GI äh, 1945, 1946 so nicht ja, sondern er kann bezahlen dafür, ja, mit dass ihm Fräuleins, mit, ja, ja. mit Dollars, mit, ja, Dollars auch, ja. Ja, äh, mit Prestige, ja, ja. mit allem Möglichen, ja. Ja. er kann seine ganzen Eigenschaften als Sieger und Eroberer ausnutzen, aber ohne direkte Gewalt. Ja. Und plötzlich wird aus
1: dem zerstörerischen Moment einer, einer, einer Eroberung und Vergewaltigung das Gesellschaftsaufbaumoment moment einer Eroberung und Prostitution oder Eroberung und Freundschaftsbeziehung. Verhältnissen, ja. Plötzlich wird das dieselbe Aktion, die früher noch die sagen, moralische Zerrüttung des Gegners bedeutet hätte und auch jetzt noch etwas mit moralischer Zerrüttung zu tun hat, wird zu, einer, zu einem Moment des Wiederaufbaus der äh,
0: gesellschaftlichen Kräfte des
1: unterworfenen Gegners. Ich kann den
0: kaufen. Ja. Sodass also gewissermaßen die Eroberung eines Landes, wie wir im Irak beobachten konnten, das eine ist, aber wie ich das Land später kaufen kann ja, nicht, damit es mir auch vertraut, damit es sozusagen in meiner Art von Handeln. Ja, einbezogen wird, das wäre die Sache eines Marshallplans, einer nachfolgenden Tätigkeit, ja, ja, ja. die den Willen des anderen anders wiederherstellt. Es, die zersetzende Kraft des Geldes, die Eindringtiefe des Geldes ja, ja. ist da der Gewalt überlegen.
1: Ja, vielleicht ist aber das Beispiel Irak äh, ein gutes Beispiel dafür, um die Grenzen dieses, äh, dieser Möglichkeit aufzuzeigen. Möglicherweise war es ja für den Iraker noch akzeptabel, in einem Krieg zu, äh, zu verlieren gegen die Amerikaner. Aber es ist für, den Iraker nicht für die Iraker nicht akzeptabel, diese äh, ähm, moralische Zersetzungskraft des Geldes zu erleben. Man wehrt sich also genau das, was in Deutschland Maßnahme der Zivilisierung, Maßnahmen des Wiederaufbaus von Gesellschaft gewesen ist, weil man an der Geldsumme, die dort nun geboten wird für was auch immer, erkennt, dass man es mit der feindlichen Kultur der Amerikaner zu tun hat. Den Gegner, den kriegerischen Gegner akzeptiert man, den Käufer akzeptiert man nicht.